0: Damit ein herzliches Willkommen zu Matz, Gott und die Welt. Mittlerweile Folge Nummer 5. Ich sitze in Borchen. Ähm, mittlerweile ist schon wieder dunkel geworden, aber man konnte den Tag endlich mal wieder genießen. Der Lennart sitzt in Jübigen, ist von seinen Eltern wieder zurückgekommen. Guten Abend, Lennart.
1: Ja, guten Abend. Ich muss mal schauen, dass ich nicht voll mit Schwäbisch loslege. Ähm ich sitze wieder in Tübingen. Ich freue mich. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Äh, der PT ist heute bei uns, der Pater Thomas, in Kurzform PT. Ähm, stell dich mal vor, wer bist du? Was machst du heute hier? Ähm, und vielleicht auch schon in einem Satz, was hast du mit Mats zu tun?
2: Ja, wer bin ich? Äh, wie gesagt, bin Pater Thomas, äh, Jugendliche 44. Äh, ich stecke gerade hier im schönen Münsterland, in Mariafeen. Da darf ich seit einigen Jahren äh, arbeiten, vor allem in der Jugendarbeit tätig sein. Und was ich mit Matz zu tun habe, ist eigentlich ganz schnell erklärt. Ich bin so der Verbindungsmann von uns, Marian Missionaren, ins ähm, Matz-Programm hinein, also Teil des Kernteams. Und ähm, ja, ich bin da, weil heute Podcast ansteht und freue mich riesig, dass ich heute Abend Teil davon sein darf.
0: Wir freuen uns auch mega, 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 dass du äh, Zeit gefunden hast, heute äh, mit uns den Podcast aufzunehmen, um vielleicht direkt mit der ersten Frage ähm, zu starten. Alle denken sich jetzt wahrscheinlich du, da ist ein Pater. Ähm, wie bist du Pater geworden? Ähm, wie bist du vor allen Dingen zu den Marian Hillern gekommen und wie ist vielleicht das Ordensleben bei euch in Maria Feen oder auch in Würzburg?
2: Puh, also allein mit der Frage würde sich glaube ich schon eine Stunde füllen lassen, aber fangen wir doch mal vorne an. Naja, ähm, ich war 18, mich hatte noch keine gefragt, ob ich sie heiraten will, und äh, dann war für mich klar, dann bleibt bloß noch das Kloster übrig. Ähm, das wäre Variante Nummer 1, äh, trifft aber jetzt nicht ganz so die Realität. Mich hatte schon ganz, ganz lang diese Idee gepackt, vor allem diese Idee, was die baranhilla Missionare mit dem afrikanischen Kontinent verbindet, ihre Tätigkeiten dort, schon eigentlich als Kind bin ich damit so ein Stückchen groß geworden mit diesen Ideen und der Arbeit und dann ist für mich ziemlich schnell klar geworden, das möchte ich zumindest mal ausprobieren und gucken, ob das für mich das Richtige ist und das ist es, was mich da in diese Ordensgemeinschaft der Vaterhändler Missionare gebracht hat.
1: Also nach der Logik, dass wenn man vor 18 noch nicht zum Heiraten gefragt wurde, müsste ich jetzt auch bei den Marienhiller eintreten. Lukas, du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ich wäre wahrscheinlich schon seit drei Jahren ähm auch ordentlich drüber,
1: ja. Auch ähm, Wir haben genug Zimmer frei,
2: das wäre kein Problem.
1: <lacht> also du hast gesagt, dass es bei dir schon ziemlich früh feststand, dass du es mal ausprobieren möchtest. Und ähm, ich glaube, zu dem Prozess, bis man dann wirklich äh, eintritt, bis man Priester ist, hat man ja auch sehr viel Zeit noch nachzudenken. Ähm, vielleicht kannst du da noch kurz sagen, welche Stationen hat man so und welche sind vielleicht ganz schwierig auf dem Weg zum Priestertum?
2: Also für mich war Station eins, äh, überhaupt mit dem Ordensleben in Kontakt zu kommen. Das war als ich als ich neun war durch meine durch meine Eltern, ähm, wo da Kontakt zu den Maranhiller Missionaren entstanden ist. Meine Eltern, die von in Südafrika gewesen sind, dort die Arbeit auch der Maranhiller haben erleben dürfen und das hat mich so auf den Weg gebracht. Und ja, ich wollte es einfach ausprobieren und so schnell wie möglich. Das heißt, ich habe Abifall geschwänzt. Ähm, bin also mit gepackten koffern in die schule gefahren habe mir dort mein Abi-Zeugnis geben lassen und bin dann direkt von der zeugnisverleihung nach würzburg gedüst und dort äh, eingezogen ja weil ich wirklich nicht abwarten konnte ähm, ja das auszuprobieren und da hineinwachsen zu dürfen und wie du schon gesagt hast lennart ähm, das sind so verschiedene schritte die damit eine rolle spielen zuerst so mal ein reinschnuppern gucken ob das äh, zu einem passt ähm, bis man dann zum ersten mal ähm, die gelübde ablegt also diese drei versprechen armut elosigkeit und gehorsam das zieht sich dann wieder über einige jahre bis man dann zum schluss äh, die, das ewige versprechen die ewige profess ablegt also auf lebenszeit äh, sich der gemeinschaft anzuschließen und ähm, also ich muss sagen da war für mich kein wirklich schwieriger schritt mit dabei gewesen äh, diese Flamme hat da in mir gebrannt und brennt immer noch. Von daher, ich habe genau das gefunden, wo ich da hingehöre.
0: Vielleicht kannst du auch noch in zwei, drei Schritten sagen, nachdem du jetzt einmal gesagt hast, wie man ungefähr ähm, Pater wird, ähm, wie sieht so das alltägliche Leben aus? Ähm, ich glaube, viele Leute haben immer so im Kopf, ja, im Orden, da ja, ähm, betet man den ganzen Tag, feiert nur Messen, ähm, aber das Wissen Lennart, das weißt du, das weiß ich, das ist nicht so. Ja, ähm, vielleicht kannst du einfach kurz erklären, ähm, wie sieht so ein typischer Mittwoch bei dir aus?
2: Genau, da kann ich jetzt auch nur von mir und meiner Gemeinschaft äh, reden. Das heißt, in einer anderen Ordensgemeinschaft oder auch in einem anderen Haus von uns würde das schon wieder ganz anders aussehen. Ein typischer Mittwoch beginnt ähm, bei mir, dass der Bäcker so um Viertel vor sechs äh, klingelt. Dann... Ähm, ist aktuell um 6.25 Uhr, haben wir unser Morgengebet, dauert so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann feiern wir gemeinsam ähm, Heilige Messe. Normalerweise steht dann für mich Arbeit an, hier im Jugendhaus, äh, da würde ich mich um eine Jugendgruppe, eine Schulklasse kümmern, äh, die da ist, in der Regel bis zum Mittagessen hin, dann haben wir Mittagsgebet und Mittagessen, am Nachmittag geht es dann entsprechend weiter in den Tätigkeiten, die anstehen. 18.15 Uhr, Abendgebet, Abendessen und dann am Abend gemütliches Beisammensitzen mit den Mitbrüdern, ein bisschen gemeinsam Fernsehen schauen, ein bisschen sich unterhalten über den Tag. Das ist so die Struktur, die so die Tage bei uns hier im Haus haben.
1: Okay, das bedeutet dann, dass auch alle Mitbrüder eine eigene Tätigkeit, einen eigenen Bereich haben, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, jetzt haben wir ja so eine kleine Idee davon, äh, wie es bei dir aussieht in Marienfehn und vielleicht bei den Marienhillern allgemein. Und mich würde jetzt noch ja, interessieren, ich weiß es auch ein bisschen von meinem eigenen Einsatz, aber Kirche ist nicht gleich Kirche. Es gibt ja die Kirche in Marienfeen, es gibt die Kirche in Chujia Farm, in Nairobi, in Kenia, in Tansania. Ich denke, äh, Kirche an sich ist auch immer sehr unterschiedlich, wird <lacht> unterschiedlich wahrgenommen, unterschiedlich erlebt. Ähm, vielleicht können wir im Kleinen einfach äh, drüber reden, wie sieht's bei den Marienhüttern aus. Hat dann jede Gemeinschaft den gleichen Tagesablauf, den du gerade erzählt hast, mit Morgengebet, Morgenmesse? Und ähm, was mich auch noch interessieren würde, ähm, ja, der Umgang mit der Gemeinde vor allem. Also was ich erlebt habe, ist, dass die Gemeinde in Kenia sehr viel größer war als bei mir zu Hause, dass die Kirche eine ganz andere Rolle eingenommen hat für mich, aber auch für die Menschen, äh, glaube ich, in Chuchefarm auch, als es bei mir zu Hause so war. Ähm, ja, vielleicht kannst du einen kleinen Vergleich ziehen. Du warst ja selbst auch schon oft im Ausland.
2: Also ich würde sagen, bei uns ist es so und es gilt wohl weltweit, dass so diese Abläufe: Morgengebet, Messe, Mittagsgebet, Mittagessen, ähm, Abendgebet, Abendessen und so die Zeit gemeinsam am Abend. Das ist das, was so universell ähm, ist. Die Zeiten sind halt anders. Hängt dann eben je nach Aufgabenbereichen zusammen, dass man den früher oder später anfängt. Und unterscheidet sich auch nochmal der Werktag vom Samstag oder vom Sonntag. Aber das ist so, glaube ich, schon so eine einheitliche Struktur, äh, die wir da haben. Ja, der andere Aspekt war ja so dieser Punkt, ähm, wie ich so Kirche erfahre und und erlebe. Und ähm, ja, es stimmt, ich habe schon so manche Erfahrung auch machen dürfen, gerade was kirchliches Leben auf dem afrikanischen Kontinent betrifft. Ich habe ein Jahr in Zimbabwe äh, leben und arbeiten dürfen, für die, die es nicht wissen, das liegt nördlich von von Südafrika. Und in den letzten Jahren auch immer wieder in Kenia und Tansania unterwegs gewesen. Und ja, ich muss sagen, dass meine Erfahrung da schon ist, dass so die Grundzüge wiedererkennbar sind, aber so kirchliches Leben äh, schon anders aussieht. Ähm, ich würde mal sagen, während hier bei uns in Europa, in Deutschland, ähm, hier in Mariafeen, schon natürlich deutlich spür- und erfahrbar ist, dass so Akzeptanz von kirchlichem Leben, auch von gelebten Glauben schon ein Stück weniger wird, auch in der Gesellschaft, weniger Platz irgendwo hat. Da ist so meine Erfahrung, wenn ich mal jetzt da auf Tutscha fahren in Kenia schaue, irgendwo eine ganz ganz andere, wo gelebter Glaube irgendwo für die Leute in den Alltag irgendwo mit hineingehört. Und das lässt mein Herz schon ein ganzes Stück höher schlagen. und wenn ich dann zurückkomme, äh, wieder hierher nach, nach Deutschland, da schon ein Stück Wehmut dabei, zu spüren, wie es auch sein könnte und dann eben hier unsere doch etwas schwierige Situation von Kirche gerade zu erleben.
0: Ja, Piti, wir haben jetzt schon ähm, ganz oft über die Marian Hiller gesprochen. Du bist ein Marian -Hiller. Kannst du die uns vielleicht einfach mal äh, kurz vorstellen? Was macht diesen Orden aus?
2: Ja, wir sind eine ähm, Missionsgemeinschaft, die entstanden ist ähm, ausgehend des 19. Jahrhunderts, so in dieser Zeit, als da eine große auch Missionsbegeisterung da war, was so diese Arbeit auf dem afrikanischen Kontinent betraf, in dessen äh, Zug wir entstanden ähm, sind. 1882 ist unser erstes Kloster gegründet worden in, in Südafrika. und wir sind eine Gemeinschaft, die sowohl Männer als auch Frauen hat, also zwei eigentliche Gemeinschaften. Wir Missionare von Maranhil, der männliche Zweig, und die Schwestern vom Kostbaren Blut, der weibliche Zweig, die den gleichen da haben, die gleiche Spiritualität, auch ein Stück Identität und Charisma. Und ja, wir arbeiten hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent, aber haben auch noch so ein paar Exoten, in, im asiatischen und äh,
1: südamerikanischen Raum. Also Exoten im Sinn von Einsatzfeldern. Ja, jetzt haben wir ja viel über die Marienhiller gehört, viel über dein persönliches Leben, viel ähm, über das Adelsleben, auch ein bisschen über Kirche, wie Kirche sein kann, wie es bei uns ist, Vergleiche gezogen. Ähm, aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen persönlicher werden. Was dir, glaube ich, ganz stark am Herzen liegt, ist eine Vereinsarbeit, die du machst in deinem Heimat, wo du herkommst, in deinem Heimatdorf mit Spendenaktionen, wo du dann auch den Kontakt mit Kenia, glaube ich, vor allem Ostafrika auch sehr intensiv pflegst. Vielleicht kannst du da auch noch irgendwie ein bisschen drüber erzählen, was da deine Rolle ist. Da steckt, glaube ich, auch deine Familie ein bisschen dahinter und ich weiß, das liegt dir sehr am Herzen, deswegen erzähl mal ein bisschen darüber.
2: Ja, als meine Eltern damals äh, 1985 von ihrem vierwöchigen Aufenthalt in Südafrika zurückgekommen sind, äh, da war für sie völlig klar, ihr Leben kann jetzt nicht einfach so weitergehen, wie es vorher war, sondern diese Erfahrung, die muss irgendwo auch Früchte tragen. Und äh, dann haben sie mit Freunden und Nachbarn ähm, ja angefangen, die Arbeit von uns Marian Hillern, äh, zu unterstützen. Da ist dann ein eigener Förderkreis äh, draus entstanden und ähm, der mittlerweile um die 240 äh, Mitglieder hat ähm, und die durch verschiedene Aktionen aufmerksam machen wollen auf die Situation vor allem von Kindern in Not in verschiedenen Ländern äh, Afrikas, in denen ähm, wir Marenhiller auch tätig sind, die durch verschiedene Aktionen versuchen, Geld eben zu erwirtschaften und zu gewinnen, um die Arbeit unterstützen zu können. Und ich bin so ein Stück der Verbindungsmann, der den Kontakt hält zu den Einsatzstellen, ähm, zu den Missionsstationen, auf denen wir tätig sind. Und ja, das ist wirklich das, Lennart, was mir unwahrscheinlich am Herzen liegt und wofür ich wirklich ganz besonders auch drin.
0: Ja, ich finde das immer wieder beeindruckend, ähm, wie auch so kleinen Dingen auf einmal, über Jahre auch wirklich, ähm, ja, Projekte entstehen, die auch wirklich für die Leute, die es dann betrifft, auch wirklich ähm, was bewirken können. Ähm, noch einmal darauf aufzugehen, ähm, was dir am Herzen liegt. Ich glaube, was dir auch sehr stark am Herzen liegt, ist Mats. Ja? Ähm, du hast schon gesagt, klar, du bist der Verbindungsmann von den Marian Hillern zu, zu Mats, ähm, aber du bist für uns natürlich auch mehr. Ähm, du begleitest Seminare und so und vielleicht kannst du uns ähm, einmal kurz erzählen, was für dich der Mats-Spirit ist. Wir haben mit allen schon mal darüber geredet, ähm, was hält dich dabei außer natürlich die Aufgabe äh, der Verbindungsmann zu sein, was hält dich bei Mats, wieso machst du mit uns den Podcast, wieso ähm, kommst du immer wieder dabei und ähm, ja, erzähl einfach.
2: Das ist die Frage, von der ich geahnt habe, dass die kommt, von daher konnte ich mich da intensiv drauf vorbereiten ähm, und die fällt eigentlich ganz knapp aus, die Antwort. Nämlich was der mat Spirit für mich ganz persönlich auch bedeutet ist, wirklich lernen zu dürfen. Und zwar gerade lernen zu dürfen, was auch unsere äh, globale Welt betrifft und wie sie so tickt, ähm, sich immer wieder hinterfragen zu lassen, was postkoloniale Strukturen betrifft, Thema Rassismus, White-Saviorism und da selber auch mich selber ähm, hinterfragen zu dürfen, hinterfragen zu müssen, ähm, das ist das, was für mich Matz so unwahrscheinlich lebendig äh, macht und warum ich unwahrscheinlich gern dabei bin. Auch die Sofaecken. ecken ähm, Dienstagabends ist da das, was für mich unwahrscheinlich bereichernd ist. Das ist das, was mich wirklich bei Matz gut hält. Und ähm, ich bin unwahrscheinlich gern bei den Seminaren dabei, junge Menschen auch mit darauf vorzubereiten, diesen Schritt äh, zur Einsatzstelle hingehen zu dürfen, in ein paar Wochen Steht der Osterkurs an. Ich hoffe, dass der in Präsenz äh, wird stattfinden dürfen, ähm, mit den jungen Leuten die Kar- und Ostertage gemeinsam zu feiern, äh, mit ihnen drüber zu reden, ähm, was will in Eucharistie eigentlich feiern und, ähm, ja, mit ihnen so die wichtigsten Festtage in diesem Kirchenjahr äh, begehen zu dürfen. Ach, das ist schon das, wo mir wirklich das Herz aufgeht. Hm.
1: Da geht nicht nur dir das Herz auf, wenn du so erzählst. Ich habe jetzt schon sehr viele Antworten auf diese Frage gehört und die gefällt mir besonders gut, also das Lernen in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, jeder und jede, die, glaube ich, Mats gemacht hat, hat in der Vorbereitungszeit, aber auch während des Jahres, unheimlich viel gelernt. Es ist irgendwie, das lässt mich, oder ja, ich glaube, es lässt auch niemanden richtig los. Ähm, also vielen Dank für das Teilen deiner Gedanken da. Und ich glaube, mich würde jetzt noch interessieren, Lukas, du fragst jetzt schon seit Tagen Leute und was der MudSpirit Spirit für sie ist und schneidest sogar gerade noch ein Intro zusammen ähm, mit den Antworten des MudSpirits. Spirits. Deswegen frage ich dich jetzt, Lukas, was ist denn der Mud Spirit für dich?
0: Ja, äh, nette Überrumpelungsaktion von dir. Ähm, für mich war eigentlich die Frage oder die Antwort auf die Frage, was ist Mud Spirit ähm, für mich? schon vor der ganzen Recherche quasi klar. Matspirit Spirit ist für mich ähm, Ankommen, Familie und Gemeinschaft. Ankommen und angenommen werden, wie man es sonst nirgendwo erlebt. Also das fing schon damals bei mir mit dem Infoseminar an. Ähm, man, man fühlt direkt eine Wärme ähm, und es ist einfach schön, äh, wenn man mit Matzlern zusammenkommt, äh, die immer wieder aufblühen zu lassen. Und es kommt immer wieder. Ja, und das ist halt wie so eine zweite Familie,
2: und das ist ja auch so unser interner Running Gag, dieses einmal Matz, immer Matz und dass man vom Matz zum Malz wird, zum Matz auf Lebenszeit, äh, ich glaube, das erzählt schon eine ganze Menge darüber, was Matz eigentlich ist.
0: Ich glaube, besser hätten wir es im Endeffekt jetzt gar nicht zusammenfassen können. Äh, danke, Deputy. Wir sind jetzt quasi auch schon bei unserer letzten Frage angekommen, und zwar der kategorischen Frage. Ja, mhm. Ich war wieder dran, mir etwas ausdenken zu können und zu dürfen. Und das habe ich auch getan. Und heute geht es um Matz, aber sonst haben wir immer zu Einsatzländern gefragt. Heute bleibe ich in Deutschland und frage, es gibt ja nicht nur die Spiritaner, über die wir ausgereist sind, sondern noch viele andere Organisationen. Wie viele Organisationen bieten in Deutschland, das max programm an. Ihr dürft schätzen, wenn ihr es wisst, ähm, könnt ihr sagen. Genau. Lennart, willst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Ich gehe mit 21 Organisationen, ähm, ohne die jemals aufzählen zu können. Äh, PT, was ist dein Tipp?
2: Also ich weiß auch keine genaue Zahl. Ich wäre sogar noch ein bisschen höher gegangen, vielleicht mit 25. Äh, das wäre so die Kategorie, wo ich glaube, dass das passen könnte.
0: Ja, ich habe äh, eben nachgucken dürfen und äh, auf der offiziellen matz seite im Internet. Und dort sind 17 Organisationen aufgelistet. Ähm, sie aber alle aufzuzählen, jetzt nochmal, wüsste ich nicht. Damit hat der Lennart heute gewonnen quasi, aber ihr wart beide nah dran. Ähm, sehr gut. Glückwunsch, Lennart.
1: Ja, vielen Dank, das freut mich. Jetzt kann ich gut in die Woche starten. Äh, aber mir ist jetzt gerade noch eine Frage gekommen, äh, was vielleicht auch viele äh, wundert oder vielleicht auch viele interessiert. Du sagst 17 Matz-Organisation, das heißt ja auch immer kirchliche Träger. Ähm, P.T. vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, warum macht die Kirche eigentlich, warum bietet die Kirche Freiwilligendienste an? Was ist da der Gedanke dahinter?
2: Ich, ich glaube, dass wahrscheinlich jede Gemeinschaft so ihre eigene Idee auch mit dahinter verbindet. Was für mich persönlich ähm, ein wichtiger Punkt ist, für mich seid ihr Multiplikatoren. Für mich seid ihr äh, Menschen, die diese Erfahrungen, die sie gemacht haben in den Einsatzländern mit diesem etwas sperrigen und schwierigen Thema Mission, aber die dann eben zurückkommen und ihre Erfahrungen gemacht haben und diese Erfahrungen einfach mit hineintragen in, in ihre Gesellschaft, in die Menschen, mit denen sie zu tun haben, das heißt, ich sehe das als einen riesigen Gewinn, auch für uns als Ordensleute, als Missionsgemeinschaften junge Menschen zu haben, die ihre Erfahrungen mit uns gemacht haben und diese Erfahrungen in der Regel mit recht großer Begeisterung, weil sie gute Erfahrungen gemacht haben, eben auch teilen dürfen.
1: Ja, dann haben wir den Bogen wieder geschlagen zu deiner Definition des Matzbilds. Also es geht dann auch wieder um Lernen, gegenseitiges Lernen zwischen Orden und auch Mats und vielleicht auch zwischen Mats und der Gesellschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, vielen Dank, also ganz neuen Impuls jetzt wieder bekommen durch dich. Piti, danke, dass du da warst, danke, dass du mit uns gesprochen hast, danke, dass du so offen unsere Fragen beantwortet hast. Wir hatten einen großen Spaß. Ähm, wir freuen uns, das einfach jetzt auch rauszusenden und auch zu mit multiplizieren.
2: Danke euch für euer Engagement. Danke,
0: Jungs. Genau, ja, herzlichen Dank. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Lennart. Ähm, ich hätte noch den ganzen Abend mit Fragen dich löchern können, äh, aber das würde leider einfach den Rahmen sprengen. Ja, ich glaube, um das,
1: das führe ich jetzt einfach fort, aber nicht on-air.
0: Genau. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Mats, Gott und die Welt. Und wir hören uns.